0: ska fortæll en eh, historie egentlig, eller mange historier och litt i rammen av en stor historia som handlar om Lukas kapitel 24 och det är en historie om någon disipler på en väg som eh, går fra Jerusalem och till det som heter Emmaus och texten startar så sånn här i vers 13 samma dag och samma dag där är samma dag som disciplerna har kommit till graven och uppfinner ut att den är tom så samme dag som denne oppstandelseshistorien skjer, så går disse på veien. Og det står, samme dag var to disipler på vei til en landsby som heter Emmaus. 60 stadier, som har x antall kilometer, ikke husker ikke helt nøyaktig, men noen kilometer fra Jerusalem. Og de snakket om alt det som hadde skjedd. Så disse to har ikke fått med seg det som har skjedd denne samme dagen. De har ikke fått høre nyheten om at Jesus, eller at Graven er tom. De to er ikke blant de tolv disiplene, men det står at de er disipler. Så på et eller annet tidspunkt så har noe skjedd som gjør at de definerte seg som disipler av Jesus Kristus. Vi er disipler av Jesus, men det var ikke blant de tolv, som sagt. Jesus, som de hadde hatt så store forventninger til, han som skulle befri dem fra Cæsar, kanskje var han messias, men så ble han drept. Så enkelig korsfestet, uten å protestere, og så går de hjem. Det er over. Og det står at de er bedrøvet, apropos følelser, det står at de er bedrøvet. Og hvis en sportsreporter hadde møtt dem på denne veien, og spurt, vad føler du nå? Hva føler du nå? Så ville de kanskje sagt noe sånt som, jeg er skuffet, eller jeg er forvirret, eller jeg er sint, jeg kjenner på håpløshet, jeg føler meg sviktet, eller noen sånne ting. Eller, hvis du hadde spurt liksom, ja, hvordan vil du beskrive relasjonen din til Jesus nå? Jesus? Han er jo død. Altså, de har gått sammen med Jesus, fulgt etter Jesus, og nå går de fortsatt, men alt har blitt endret. Jeg vet ikke om du har hatt en sånn opplevelse, at ting blir endret, ting var sånn här så skjedde dette, og så ble ting ändra. Og jeg er sikker på at disse to lengtet tilbake til det de hade de hatt før, bare før helgen, liksom. Eller forrige uke. For de hadde jo sett Jesus de hadde sett hva Jesus gjorde. De hadde deltatt i lovsagen. Kanskje de hadde de gått sammen med Jesus in i Jerusalem på palmesøndag, og folk hadde viftet greiner, og de hadde følt sig helt som liksom, vi er i centrum, Det er rundt oss det koker nå. Vi er med. Vi er på seierslaget. Vi går sammen med han som kanskje er messias. Folk snakker om at det kanskje er messias. Og så skjer det som skjer, eh, og så rakner allt. Så er jeg sikker på at de lengtet tilbake til sånn det en gang var. Og på samme måte som disse to disiplene har en historie sammen med Jesus, så har vi det også. Enten om vi er trone opplevere, kaller oss disipler, eller uansett, så har vi et eller annet forhold til Jesus. Vi har hørt om Jesus, vi har en eller annen slags eh, historie med Jesus. Eh, det finnes mange måter å fortelle om sitt liv på. En av de måtene man kan fortelle sitt liv på, er gjennom det som kalles troshistorie. Og noen av dere har vært borte i det, for andre er det et nytt ord, men det er måte, man lager en tidslinje over livet sitt, og så eh, snakker man om, om, li, om troen sin, og om hendelser og personer som har vært viktig i ens tro. Eh, for å se, hvor mange er det som har hørt om ordet i trosshistorien, som har vært borte det konseptet? Det er ganske mange, da trenger jeg ikke å forklare det noe særlig mer. Sånn. En viktig grej og en bra ting å gjøre i en smågruppe, kanskje har dere gjort det her også. For min del startet troshistorien i 1980, da ble jeg født. Og det er snart 40 år siden, i mars. Jeg vet ikke ska jeg skal feire det, men hvis noen har forslag, så kommer det. Bli født i en kristen familie. Mor er aktiv i kirka, var, far var det litt, etter hvert ikke så veldig mye. Og så begynner jeg på speideren. Betty og Sverre, speiderledere, viktig for meg. Begynner på førsteklasse på videregående skal jeg si, jeg begynte rett der, nei, jeg er i første klasse på barneskolen, og fikk Marit monsen som lærer, som var en kristen lærer den gangen, så, da var det jo på en kristen lærer da, hun lærte oss å synge, og vi liksom, hun hade kristendomstimer, og, og jeg liksom tenkte hun, hun var viktig for mig. Så hadde jeg sånne ulike historier av ting som har skjedd genom livet, og en gang da jeg var 12, så var jeg på en speideleir, og så var det en, en typ av evangelist der, ivrig taler, som uh, sa at de som ønsker å bli kristne nå, og han sa det med en litt sånn ettertrykk, og så videre, de måtte møte i et rom, og så skulle vi be frelsesbøn, og så videre. Nei, jeg husker ikke hvordan det var. Vi kom frem ja, i et møteteltet der, og så skulle vi gå til et rum etterpå. Så fikk vi et sånt nytestamentet, som jeg det så for jeg tenkte jeg skulle ta det med, uh, som vi fick der. Men jeg husker jeg lå i teltet sammen med min bestevenn Jon, så noterte jeg i dette nyttestamentet, og jeg tok et bilde av akkurat det da, hvis vi trykker på neste, så skriver jeg her, «Vegårsvei, 25.6.1992, ble jeg en ordentlig kristen.» Og det er ikke så lett å skrive ordentlig når man er 12, men det, det til Erik, Erik Andresen, og der har du adressen min til mine foreldre. Så, så der liksom tenkte jeg, «Yes, det var kjempeviktig punkt i mitt liv. Nå ble jeg en ordentlig kristen.» Men så er jeg på, tilbake på samme sted egentlig i Vegard, så jeg, og så er det på en sånn tenåringsviken, da 15, og så er det en eller annen predikant som sier liksom det og det, og nå, sånn, du må gi, gi livet ditt til Jesus, og så tenkte jeg, nå gir jeg livet mitt til Jesus, så da noterte jeg da i den, da gikk jeg tilbake 14 i 7, 95, nei, det var sommeren det også, trodde jeg da med pil, altså det var jo 95, jeg ble ordentlig kristen. Så altså, jeg har gett livet mitt til Jesus mange ganger, og prøver å fortsette med det, og så var det 98, hvor liksom nok en sånn sommerfestival, hvor predikanten kommer, en, en fyr fra Kolumbia, eller en norsk misjonær smart i Kolumbia, som liksom sier, i Kolumbia så sier vi, soldados de Cristo, og så reiser hele menigheten seg, så sier de, presente, altså soldater til Kristus, reiser det, og så reiser alle opp, vi er her liksom, og jeg husker jeg reiste meg opp, og sa soldados de Cristo, yes liksom, Woo, jeg skal gi livet mitt til Jesus, og jeg kjente sånn kald, og en sånn oppriktig sånn her, ja Jesus, jeg vil gi livet mitt til deg, og så jeg fortsatt å gjøre det, så har jeg ulike sånne hendelser. Jeg vet ikke hvordan ditt liv ser ut. Kanskje du ikke har en sånn tydelig punkt på denne her troshistorie-reisen din, hvor du sier at da ga jeg livet mitt til Jesus, eller da ble jeg en kristen. Mange har ikke det, nødvendigvis. Og det er ikke alltid heller så lett å ha en sånn tydelig erfaring heller, vi vil komme litt tilbake til det. Men husker 98, 95, 92, da var det så lett å være med i lovsangen lett å engasjere seg, lett å si ja. Jeg var med i seiers, på seierslaget. Jeg vet ikke hvordan din troshistorie ser ut, men jeg vet at på manges troshistorie-reise så erfarer mange det som er starten på historien om MAUs-vandringen. Jesus var så tydlig her, men nå er han ikke det lenger. Han var så tydelig her, Nu er han ikke det lenger. Og kanskje er det der du er nå. Du gikk med Jesus, men så kom Jerusalem. Så i Jerusalem. Og så skjer det ingenting. Eller allt er dødt. Eller alt mule skjer, men ikke det du ønsket skulle skje. Eller det du hadde håpet. Og Gud virker bare helt borte. Og vad kan i Jerusalem være? Det kan være en livskrise et brudd, kjæreste- eller relasjonsbrudd, et tap, alle mulige slags tapserfaringer. Det kan være sykdom, det kan bare være liv i seg selv. Altså, du klarte ikke å leve opp til livsvisjonen din, du, liksom, du var på bibelskolen, du skrev ned livsvisjonen, du sikkert liksom og et og år, og så var det bare, ok, det var det. Man må lage en ny igjen, liksom. Altså, sånne type erfaringer. Og den her Jerusalem-erfaringen, som disse to gutta har hatt, det kan kalles... For ting. Noen har kalt det for sjelens mørke natt. Man kan kalle det for en ørken. Den lange lørdagen, kan man kalle det. Den lange lørdagen mellom korsfestelse og oppstandelse. Hvor man bare kjenner, hva er det som skjer nå? Altså, hva slags mellomrom er det her? Um, og så videre. Eller man kan kalle det for veien til M.H.S. Og jeg hade som sagt, den här historien, og det blir litt sånn vittnespyr der nå, fordi jeg hadde en sånn Jerusalem-opplevelse og på en måte føler jeg at den ligger sånn kontinuerlig under også men en sånn følelse av at ting er ikke som de var blant annet så hadde jeg en periode hvor jeg hadde ganske sterk tvil og jeg følte meg for lite åndelig som hang også sammen med at jeg er ganske skeptisk av natur eller jeg vet ikke om av natur, men jeg er ganske skeptisk jeg vet ikke hvem som er skylda, egentlig men i alle fall jeg er skeptiker, og en del år så trodde jeg at jeg er for skeptisk til å kristen jeg stillte for mange spørsmål, jeg var for kritisk, ofte i samtaler med kolleger og, og hvis jeg leder en smågruppe eller noe sånt, så følte jeg at jeg hele tiden måtte moderere meg. Jeg ville liksom ikke si hva jeg egentlig mente, for jeg tenkte at det kom til å bli trøbbel for alle de andre. Og slik kan det fortsatt være. Jeg kan høre en helbredelseshistorie og andre sier «Halleluja», og jeg sier «Nei, jeg vet ikke helt». Ikke eller i alle fall inni meg da, men folk sier det er ganske lett å lese. Så... Og tvil og, og sterk tvil er krevende uansett. Men de gjør ikke noe enklere, de gjør det är ju inte nå enklare, det gör liksom, det ju inte du ska preka på söndager. Och söndagar kommer otroligt liksom. ofta. Eh, man är pastor speciellt, då är det liksom komvar helt jag liksom. husker en gång jag blev spurt om att tala på fällesmöten i Kristiansand. Så ett och et halvt år i forkant. vill komma liksom det er, det sex kvällar i domkyrkan och där 35 människor och där liksom, det har varit 3 år med Eglis Svartal och så har det varit ett år med en internationell predikant och så vill att jag skulle komma. Och då tänkte jag i den perioden där, då var jag liksom, ja. Men så tenkte jeg samtidig, jeg håper jeg fortsatt er kristen. Når jeg skal dit, liksom. Men jeg svarer ja nå, i håpet med at jeg fortsatt er kristen der fremme da. Så kom januar 2015, og jeg var fortsatt kristen. Ikke sant? Halleluja. Og noen andre tenker, ja, neida. Men, men for mig var det tvil, og sånn skepsis, og spørsmål, og masse greier. For andre kan det være helt andre ting. Men sånn følelse av at, ja, men det här er ikke sånn som det var. Det kan være skuffelse, frustrasjon, angst, sinne, tomhet, hva som helst, tapsopplevelser og så videre. Men så kommer de ordene som jeg synes kanskje er det fineste i hele Bibelen. Det er, altså, det er mange fine ord i Bibelen, men det står «Mens de nå snakket sammen og drøftet dette, kom Jesus selv og slog følge med dem. Men øynene deres ble hindret i å se, så de kjente ham igen. Jesus da kom Jesus selv og slo følge med dem. På veien til Emmaus, mitt i bedrøvelsen, skuffelsen, frustrasjonen, sinne, hva som helst, så står det at Jesus selv kommer og slår følge. Og jeg er om at Jesus er overalt hos alle, at han også er her, at han også er her hos deg, og at han slå følge. Så er spørsmålet, legger du merke til det? Har du klar over det? Legger du merke til han? Det står at øynene deres ble hindret i å se, så de kjente han ikke igen. Jeg tror det går an å gå glipp av erfaringen av at Jesus slår følge. Fordi han kommer ikke sånn som du forventer. Eller det ser ikke ut sånn som det gjorde før. Men hvordan kan man få en sånn erfaring av at Jesus slår følge? Og vi kommer til følelser etter vart her, hvis du lurer men langs vilken vei er det man erfarer at Jesus slår følge? Og jeg tenker, liv ser veldig forskjellig ut. Vi har forskjellig livserfaring, forskjellige livsreiser, forskjellige troshistorier. Og det kan se veldig forskjellig ut. Jeg tenker, Jesus møter oss på ulike måter. Men likevel så tror jeg det er noen fellestrekk som går igjen. Når mennesker forteller om som hvordan de erfarte at Jesus kom og slår følge. Eller hvordan de oppdaget det. Som erfarne kristne har pekt på. Eh. Uh, Och jag hade också liksom, det hade jag jag också om det förr. Jag hade prekat om det sikkert många gånger, men akkurat nu nå, liksom när var ut 35, alltså 5 år sedan, så hade jag en sån där erfarenhet att okay, nå när jag mer av vad det snackas om. Ehm, um, då fälldes mötet med Kristiansson. Ehm, det gick det gick bra på ett landvis. Och så tänkte jag samtidigt mot den sommaren att nu om det sker ett land den høsten her, hvis jeg skal vara pastor. Og eh, jeg husker jeg stod på bønn for Oslo forøvrig. Det var ikke det året, for det var, da var jeg i Kristiansand, men jeg husker liksom jeg stod der en gang og tenkte liksom bare, okay, hva er det vi holder på med her? Altså, hva, hva er dette her? Og, og jeg, var, jeg var programleder på en sånn web-tv-serie fra vårt land, som heter Omvend meg, jeg var en land annen sånn kristen, eller en som hadde vært kristen før skulle bli omvendt, en ateist. Så var jeg som prøveprogramleder på en sånn prøve-web-tv-greie. Det ligger der fortsatt, ikke ser på den. Da, og da skulle jeg være med anateisten rundt og snakke med kloke kristne, da tenkte jeg mange ganger at det er jeg som burde vært rundt. At det er noen som burde tatt med meg på disse, disse reisene, jeg synes at anateisten stilte alt for enkle spørsmål. Men i alle fall, så var det domkirken, og så var det... Ja, lang historie kort, jeg skulle til New York eller jeg spurte en, en fyr som skulle til New York kan jeg bare få være med på en tur om menighetsplanting jeg skulle ikke plante menighet, men jeg trengte bare komme eller finne på et eller så, så jeg ble med, og så på veien over så så jeg filmen eller var det på veien hjem altså innsiden ut, en tegnefilm satte ved vi av en, en kamera så sa, det her burde du se, nå. det handler om følelser og det er liksom, de har laget tegneserie, modus sånn, masse sånn smart greier om, om følelser så det var en slags lite tegn, frampek men så kom til, eh, in til New Jersey på et lite kontor en pastor som fortalte om disippelskap. Men jeg hørte egentlig noe annet, for han fortalte sin egen historie, litt sånn som jeg gjør nå. Om hans vei, og en vegg han hadde møtt, og liksom et vendepunkt. Så tenkte jeg at det der ligner på noe av det jeg har opplevd. Så anbefalte han en bok som hadde vært viktig for han, var en annen kollega som hadde fortalt sin historie. Og så kjøpte jeg den boka som lydbok når jeg kom hjem. Så begynte jeg å på den etter hvert, i romhjula, husker jeg. Satt jeg på en sånn liten stol, opp i gangen hjemme og bretta klær, til barna, og, ja, eller meste barna og meste kona mi. Altså, jeg hevde noe, var jeg i veldig forskjellig størrelse. Ja, sammen med det, satt jeg og bretta, liksom. Og det var en bok som heter på norsk, som heter Under overflaten, som Kristoffer nevnte her i sted. Og så handler det om en sakte åndelighet. Og så tenkte jeg, når liksom, jeg satt og hørte på her, denne boka, jeg tenkte jeg, det her er jo kjempebra. Og det här kan jeg preke i januar, for jeg vet ikke helt hva jeg skal preke om i januar. Så det här kan jeg lage en taleserie, liksom. Og så, og så satte jeg på denne lydboka som da handlet om sakte åndelighet, på 1,25 hastighet for å komme litt raskere igjennom boka. Og så var det da jeg satt der og brettet klær, og satte opp hastigheten på denne boka som handlet om sakte åndelighet. Så var det som Gud liksom sa til meg, Erik, altså nå, nå må du stoppe. Altså, dette er til deg. Altså det er ikke til menigheten din sånn Vi pastorer, jeg er jo litt fraske noen ganger Det er ikke til menigheten din, det er til deg Så gikk jeg tilbake til lederskapet Og så vet du hva, jeg trenger pause for å prekke For jeg, jeg, jeg trenger pause Så hadde jeg et halvt år Hvor jeg ikke prekte Og da begynte jeg å lese, jeg lese den boka Og så slo det meg Liksom at det her har jeg jo hørt om før Mye av det her Og så jeg tenkte jeg, hvor har jeg hørt om det här før Jo, så kom jeg på at det minnte meg veldig mye om det Edin Løve som hadde snakket om lenge Jeg har ikke fått bilder Edin her Edin er en startare i trittbevegelsen i Norge og han gick i kirke, han var medlem i kyrkan vår och jag var så helle att bli känd med han i de sista åren av livet hans sånn årene, så sån 10-15 år kanske. Och så hade jag liksom jeg var så glad i Edin men så hade jag glömt han lite. Eh uh, han snackade så mycket om dessa tingena. Och så läste alla böckerna Edin hade skrivit nästan den våren här, för 40, 40 böcker, de en del av de handlar om det samme. Um, han har for øvrig blitt 100 år i år. Altså vi har, jeg har tatt initiativ til en bok som kom på Verbum forlag senere i år, eh, Eden, eller ikke om Edien, men fra Edien egentlig. Altså fra Ediens kilder og via Edien og framover. Så Peter Haldor og Magnus Marlum og mange er med og skriver i denne boka, fordi han har betytt så mye for Edien. Men poenget var, jeg tenkte, hva var det? Dette ligner på det Edien har sagt. Hva er det Edien snakket om? Jo, da oss jeg også tilbake til Ignatius, Eh, som handlet om sakte åndelighet, stillhet, retrit og så videre. Og jeg hadde vært så fan av Edien, men jeg tenkte at dette er ikke for mig for jeg er alt for rasteløs, alt for aktivistisk, har ikke tid til å være stille, har ikke tid til å stoppe opp, jeg må bare på. Men så slo de meg at kanske var det noe her. Eh. Og så som sagt leste jeg disse bøkene, og så ble det et sånn vendepunkt for mig. Men hvordan ser denne veien ut, som ut, som sagt? som vi går på, hvordan kan vi få den erfaringen av at Jesus selv slår følge, og det er her jeg tenker Edwin peker og Ignatius peker vei, og mange peker vei, Pitzka-Sero peker i denne under overflaten. Det er mange ting man kunne sagt, men bare et par ting. Jeg tenker det ene er, ironisk nok, når jeg snakker så fort som nå, det er å senke farten. Å senke farten. Altså skal du få en erfaring av at Jesus selv slår følge, det sier ikke at du må senke farten, men jeg tror det er en helt essensiell fordel, senker farten. Om du løper av gårde, jager på, om du aldri er stille, så tror jeg fort du kan gå glipp av det. At Jesus er her, hos deg, og til stede. Og også når jeg møter folk som vil snakke med meg om tvilsperioder, eller ørkenerfaringer, eller alle disse tingene, så tenker jeg liksom, ikke stress. Ikke prøv å komme deg ut så fort som mulig, liksom. jeg bare ut av den ørken, jeg bare videre. Nei, altså det kan hende, det er noe viktig her, i denne i dette mellomrommet. Eh, prøv heller å liksom, tenke at Jesus er mitt i dette her, sammen med deg. En av de mest effektive måtene å farten på, er å være stille. Og det er derfor det er så nydelig med denne liturgien, og det er derfor så mange av oss oppdager liksom, fordelen med ordninger og liturgi og stillhet, for det hjelper oss til å farten. vi hadde bare kommet inn her, altså alle hadde så opp og begynt å klappe om og bare synger og synger og synger og på, og det er aldri stille. Altså, det er bare mer av det samme, ikke sant? Hvis liturgien hjelper oss, det er, liksom, okay, det er en annen rytme, det er en annen tempo. Bli stille. For er far av Jesus Kristus er mitt i oss. Og en av de mest effektive måtene er å senke farten, som sagt. Eller å være stille. Ja, være stille. Jeg, jeg var utrolig dårlig på å være stille. din snakket om den faste stolen som man kunne sette sig ned i. Kanskje begynne med et par minutter utvide det, og man klarer det. Han sa at noen ganger, så bare om viktigheten av rytme, at man gjør det liksom hver dag, og som man sa, noen ganger så går jeg til stolen, så sier jeg, kjære Gud, det orker jeg ikke, amen. Og så går han videre, liksom. Men bare finne de rytmene, og det finnes masse gode bøker og sånt, og lese om det også. Og noen ganger når vi skal fylle vår andaktstund i Hermetegn, så leser vi en bok, vi hører på lovsang, og så girer vi oss opp, liksom. Nei, men prøv bare å bare bort alt, nå må du sette deg i stolen og bare si, kjære Gud, nå er jeg her, og du er også her. Og så er du stille. Hva skjer da? Det som kan skje da, det er at du kommer tett på deg selv. Ikke sant? Og, ja, og, tenke, og, så, og før tenkte jeg at når jeg har begynt å tenke på ting, så er det forstyrrelser. Og det kan det være. Men det kan også være at det er det som er liksom ligger høyest oppe. Og ja, når jeg har begynt å tenke på hund der, der, så tenker jeg, ja, men kjære Gud, den der, den der gir jeg til deg den situasjonen der, ikke sant? Og så altså er det heller en hjelpte bønn, kan være en liksom sånn der jeg prøver å rydde unna. Um, men du kommer tett på det som ligger ligger eh, tett på dig. Så åndelig modenhet. Det handler om å komme tett på seg selv også. Augustin sa det på här måten, hvordan kan man komme nær Gud når man er langt borte fra seg selv? Altså, søke Gud liksom. Gud, hvor er du, Gud? Men, sa, men hvis jeg ikke er til stede i mitt eget, hvordan kan jeg erfare at Gud er nær? Pits i under overflaten bruker illustrasjonen i et isfjell. Kristoffer snakket veldig bra om følelser siste jeg leste manus. Jeg skal ikke gå inn i detaljene her, men poenget er at mye av det vi gjør og hvordan vi møter hverandre nå er jo over overflaten. Altså, det er det synlige. Vi ser hvordan folk ser ut, vi ser hvordan de har det, vi ser vad de holder på med, hvordan de presterer, og så videre. Og det er ofte det vi bruker tid på, og det liksom både legge ut bilder opp på Instagram, eller å, å pusse opp huset, eller få oss eh, eksaminer, gode eksamener, eller hva så å si, det som er synlig. Men det som er, og i kirka også, så kan vi liksom bare ha masse aktiviteter og arrangementer og ting som er liksom på overflaten. Mens under overflaten, der er det ubevisste er, som ofte styrer oss. Det kan være skammen, sorgen, Tvilen, tilbøyelighetene, synden du aldri bekjent, avvisningen, trøblete relasjoner, erfaringer du aldri har delt. Og poenget, problemet er at disse, det kommer sikkert Per Arne Dahl til å si om någon uker, for han sa det hos oss forrige søndag, at det som man ikke erkjenner, og det man ikke er bevisst over, det tar alltid styring over oss. Så det å, liksom, det å bli stille, senke farten, det gjør at man kanske kommer i liksom kontakt med hva det som egentlig er under overflaten her under aktiviteten, under alle Netflix-seriene, under alle leksene, under alt. Hva er det som er under? Men det er vanskelig å oppdage det om man ikke er stille. Og derfor er det mange av oss også som unngår stillhet. Vi har bare lyd på hele tiden, eller ett land annet for å holde oss i gang. Hvorfor gjør jeg det? Og en tredje viktig greie da, når du er senke i farten, når du kommer tett på deg selv, da kommer det også i berøring med følelsene, som vi har hørt så mye bra om här kommer i berøring i følelsene sine. Og jeg hadde også en sånn viktig hendelse på min Den linje den skjedde kanskje rundt, altså rundt samme tida som de andre tingene skjedde. 95-96, ja, eh, 95-96, eh, 2015-16, <laughs> altså det går helt i sur for meg, tiden går så fort. Nei, men det var i, i, i en, en, en samlyst-terapitime, så var ikke 95, som er min, men jeg og Therese hadde hade väldigt bra av å snakke med noen. Og det er vi, er vi åpne om, så er det väldigt mye vi ikke sier. Men vi hade behov for å snakke med noen. Og så var vi i en, sa i en samtale eh, hos en psykolog spesialist. Og så eh, var det en väldigt viktig hendelse som skjedde der. Jeg kommer tilbake til det. Men det handler om følelser. Og mange, noen ganger så hører man «Jeg er i kristens sammenheng», så snakker det enten «Nei, ja, det snakker alt for mye om følelser». Eller man sier Nei, du må ikke lytte til følelsene, du må lytte til Guds ord. Som at det er en motsetning. Følelsene skal ikke styre oss, men som vi hørte, følelsene er viktige signaler til oss. Jeg er til å vente litt med historien. Altså, det som skjedde i det rommet. Jeg kommer tilbake til det veldig snart. Men utfordringen er jo at følelsene gir oss signaler på hva som er under overflaten. Hva er det som er her nede? Under overflaten kan det som sagt være tristet, sinne, vrede og så videre, og så gi kroppen oss signaler om det når vi er stille og hvis vi kjenner etter. Og Gud har skapt kroppene våre til å reagere fysiologisk til våre omgivelser. Så er det samtidig noen av oss, i sånne karismatiske sammenhenger, vi vil liksom høre, vi må vil ha Gud, Gud må tale til oss på en eller annen utenom kroppen opplevelse. Vi vil ha et åndelig signal, liksom. Vi går på veien til Emmaus, håper at Gud skal gi oss en overnaturlig opplevelse. Vi som sa at det finnes, gjør et mirakel. Sånn at liksom, jeg er sikker på at det finnes. Men, og sånn kan Gud møtes. Det finns erfaringer av det. Men jeg tror ikke det er det vanlige. Jeg tror vi kan bli sånn jagen etter overnaturlige erfaringer og hendelser, bevis på Guds nærvær og inngripen. Kjære Gud, tal til mig gi meg et signal. Og så Gud forsøkt lenge å si noe igjennom kroppen vårt genom gjennom det kroppen sier til oss. Det kan være klumpen i magen, spenninger i musklene, adrenalin eller hodepinne. Det kan være Jesus har slått følge med oss, og han roper til oss gjennom oss og kroppen vår, gjennom våre følelser, mens vi ser og foretrekker et mer åndelig signal, skriver Pete's Gassero om. Men I en moden åndelighet og en sunn menneskelighet blir følelsene tatt på alvor. Altså jeg, 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 til, eller jeg merker ikke hvilke følelser det finns her. Og hvilke følelser, og hva er det mig? De forteller meg? Eh, ja, følelser blir tatt, alvor, tatt på alvor, og dessverre vil jeg, vil jeg si, for jeg er ikke spesielt god på følelser. Men jeg er bedre nå enn jeg var for noen år siden. Og her kommer vi tilbake til denne historien. Altså, er bare litt, altså, da jeg var helt elendig, og nå er jeg bare litt elendig. Eh, for i denne samtalen med denne psykologen, så hadde vi liksom lenge hatt en sånn metode hvor vi snakket liksom kognitivt, altså liksom ut fra hva vi tenker og liksom argumentert og snakket sammen så gikk hun av psykologen på et eller annet kurs si, eller en eller annen ny metode som heter emosjonsfokusert terapi eh, som handler om, mer om følelser for det finnes ulike liksom teorier om måter man kan gjøre innenfor psykologien hun gikk på emosjonsfokusert terapi, hva skal jeg si videreutdanning, så ville hun teste det på meg da eller på oss, og det til og med, ganske pinlig. Eh, Blir vist på Storsheim, du finner det på YouTube også. Nei, hun sa, <laughs> hun sa liksom, hun sa, og, og det som var greia var at vi var på kognitivt nivå, vi kunne, så var jeg, følte jeg liksom at jeg vant, hermet deg, veldig god utgangspunkt i en sånn samtale. Jeg følte jeg vant for jeg kunne liksom diskutere og liksom argumentere, og jeg trengte ikke å tenke, jeg kunne bare åpne munnen, så begynne jeg å snakke, sant? men så endret hun metoden den jøken så hun spurte heller Erik, hva, når vi snakker om det her hva føler du da? og jeg bare uh, altså det tänker tenker er at uh, nei, men hva føler du nå når vi snakker om det her? og så bare nei, men jeg, jeg, jeg aner ikke så gikk det over for meg at jeg, jeg hadde, det var null kontakt nesten med liksom følelsene mine men jeg bare ekstremt lett oppi hodet kunne jeg snakke hva kjenner du nå? Så slo mig meg, jeg aner ikke hva jeg føler. Og det ble starten på, for mig på en, en reise i oppdage, og gjenoppdage. Følelser, så er det mange grunner til at det er så som det var. Og jeg gikk lenge i samtale i emosjonsfokusert terapi for å klare liksom å finne ut at okay, jeg må få kontakt der. Og det er ikke en annen side av livet enn det åndelige livet. Og jeg sier noe på, en av mine sterkeste frelsesopplevelser skjedde hos denne ikke-kristne for øvrig psykologen. Og jeg fikk en sånn opplevelse at Gud møtte mig. og liksom så, Erik, jeg har skapt kroppen din, jeg sammen med deg, det er ikke farlig Vi jeg gå mot avslutning men Jesus er sammen med oss på veien til Emmaus, midt også der, hvor vi opplever at nå er alt ute nå er alt vanskelig, det er ikke som før der kan Jesus møte oss jeg tror noen ganger tenker vi, vi følg Jesus det er liksom veien til åndelighet, men jeg tenker også at Jesus er veien til menneskelighet var inte menneskelighet hvordan ser det ut når Jesus slår følge jo, jeg tror det handler om menneskelighet, også om kropp det handler om følelsene våre og kanskje du liksom er der nå at du tenkte at ja, en gang så var Jesus så, så si, høyt oppe i min bevissthet og livet var så lett men nå er det ikke sånn lenger men jeg tror Jesus er hos deg sammen med deg, midt i det som er her og nå, mitt i det som er realistisk midt av det som er vardag, så slår Jesus følge Magnus Malm til slutt, et sitat. Sannheten er vår eneste kontaktflate mot Gud. Altså når vi senker farten, så kommer vi i berøring med oss selv. Vi kommer i berøring med sannhet om oss selv. Og det där der, så når følelsene kommer, det er der vi kan møte Gud, og det er der han møter oss. Så ser jeg for meg, jeg mange ganger lurer på hvordan var det Jesus, det stod at han plutselig dukket opp. Han kom og slo følge med dem. Kom han liksom inn fra Kommer han løpende etter liksom, Jesus? Altså, kommer liksom Jesus løpende etter? Hallo, hey, gutta! Eller, eller bare dukker han opp, sånn der plutselig så var han der. Eh, jeg vet ikke, men jeg ser for meg, leker med tanken om at han kommer forfra. Altså, de går mot Emmaus, og så kommer Jesus derfra, fra Emmaus. Og så sier han, eh, kom, vi går videre. Han kom forfra, så sier han, kom. Altså, jeg er her, jeg er fremover, jeg er foran i livet ditt. Jesus står ikke liksom, hallo, sommerleier 1998, du sa at du skulle, liksom, hallo, du har noen, regnska, du har noen regninger du ikke har betalt deg fra den sommerleiren hvor du lovet at du skulle, husker du den der livsvisjonen din, det er bak her liksom. Nå må du komme tilbake hit for at, før i Jerusalem. Nei, nei, jeg tror Jesus kommer forfra, så sier han liksom, hallo, jeg er her, midt i alt som er nå, midt i din menneskelighet, midt i alt du følger, kom så går vi videre. Og det er også det Jesus inviterer oss til. Jeg tenkte vi skulle 20 sekunder bare igjen være stille. Med denne bevisstheten om at Jesus er overalt hos alle. Også her. Jesus. Her Jesus. Her Jesus takk for at du kommer å slå følge med oss Mitt i allt som er på den veien vi går på nå du kjenner vår vei, var enkelt en av oss du vet hvordan det ser ut akkurat nå om det er oppdrift og glede og det føles som en flat rett vei og vi vet hvor vi skal eller om, du føler, eller om vi føler oss mitt i et eller annet virvar av kryss eller motorbakke så kommer du å slå følge Hjelp oss særlig til å åpne oss opp, til å ta imot det du har for oss. Hjelp oss til å lytte, sånn at vi kan erfare deg. At du kom, kommer og slå å følge med oss. Så takk for at vi kan komme til dig med alt. Og med tomme hender kan vi få lov til å komme til deg med livene våre. Og møte oss, Jesus. Det ber vi. Amen.